0: Współczesna popkultura zatrzymała się na Wielkiej Sobocie, zapominając jednocześnie o Niedzieli Zmartwychwstania. W wielu popularnych filmach i serialach bohaterowie zniewoleni są czasem i za wszelką cenę starają się uciec przed jego wyrokami. Można powiedzieć, że są jak apostołowie, którzy dzień po śmierci Jezusa nie mają nadziei na pokonanie tego fatalizmu. Dziś rozmawiamy o Wielkiej Sobocie, nastroju oczekiwania, a przede wszystkim o bezsilności człowieka w porównaniu do Boga, który właśnie dzisiaj, w Wielką Sobotę, schodzi do Szeolu i wyzwala nas z grzechu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kultura Poświęcona, audycji Klubu Jagiellońskiego na czasy postchrześcijańskie. Czasy, które chcą, a jednocześnie nie potrafią zapomnieć o Bogu. Ja nazywam się Konstanty Pilawa. Współautorami podcastu są zaś Bartosz Brzyski i Piotr Kaszczyszyn. Dzisiejszy odcinek podcastu Kultury Poświęconej jest wyjątkowy i to z trzech powodów. Po pierwsze, mamy Wielką Sobotę, czas świąteczny i z tego miejsca chciałbym życzyć wszystkim naszym słuchaczom wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim zdrowia, które dzisiaj jest tak bardzo nam potrzebne. Po drugie... Rozmawiamy dzisiaj na trochę wyższym levelu nawiązań kulturowych, filozoficznych i naukowych, bo stwierdziliśmy, że Wielka Sobota jest naprawdę dobrą okazją do dużego namysłu nad tym, co wówczas się stało. To ważny i mam wrażenie nie do końca przemyślany przez katolików w Polsce czas. Trzeci powód jest taki, że pierwotnymi pomysłodawcami tego odcinka nie jesteśmy my. Odcinka o czasie Nie wymyślił ani Piotrek Kaszczyczyn, ani Bartek Brzyski, ani ja, ale Rafał Gawlikowski. Człowiek, który przez wiele lat pracował w klubie i również teraz utrzymuje stosunki z naszym środowiskiem, pomagając w wielu inicjatywach i będąc takim głosem doradczym. Także dzięki Rafał za tą podstawową intuicję, a teraz przechodzimy już do naszego odcinka. Był fragment pieśni siódmej Ofiarujmy chwałę w wieże” w wykonaniu Zuzanny Kozłowskiej i Marii Klich. Utwór stanowi część albumu pieśni pasyjnych zrealizowanego przez krakowską fundację Incanto. Panowie, gdy zastanawiałem się nad tym od czego zacząć, to znaczy jak tą Wielką Sobotę spróbować opisać, to stwierdziłem, że z braku lepszych pomysłów odniosę się do Benedykta XVI, a zwykle w takich sytuacjach jest to bardzo dobry wybór. No i mamy homilię z 2007 roku. To jest homilia podczas wygłoszona podczas mszy świętej Wigilii Paschalnej w 2007 roku. No i tam Benedykt XVI cytuje psalm 24. Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje. I później już nie cytując psalmu, dodaje Bramy śmierci są zamknięte, nikt za nich nie może powrócić. Nie ma klucza do tej żelaznej bramy. Chrystus jednak posiada ten klucz. Jego krzyż otwiera bramy śmierci, bramy zamknięte nieodwołalnie. Myślę, że ten cytat bardzo dobrze pokazuje nastrój, w jakim dzisiaj się znajdujemy. Nastrój wzniosły, patetyczny. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ten nastrój zasadniczo kontrastuje z tym, jak katolicy w Polsce tą Wielką Sobotę obchodzą. Z dzieciństwa chyba wszyscy mamy takie wspomnienie święcenia jajek i chodzenia bardzo na krótki moment do do świątyni, a później właściwie już takie tylko oczekiwanie przyjemne w atmosferze już świątecznej, domowej, no właśnie oczekiwanie na zmartwychwstanie. Tymczasem teologia chyba sugeruje, sugeruje zupełnie coś
1: innego. Pełna zgoda. Zawsze mam tu wielką sobotę, wielką, wielką zagwostkę. bo z jednej strony to jest dzień, w którym nasze matki każą nam odkurzać w pokoju, a jednocześnie, tak jak powiedziałeś, Chrystus schodzi do piekieł, czy raczej by trzeba było tutaj, będąc precyzyjnym, powiedzieć, że schodzi do szaolu, Czyli mamy tutaj do, do czynienia na poziomie takim makro, y, z no, rzeczą jakby na skalę kosmiczną. Tak? Czyli nasz zbawiciel e, schodzi, schodzi do piekiel, schodzi do Sheolu, stamtąd y, wyciąga Adama, wyciąga Ewę, wyciąga prawdopodobnie też y, choćby Abrahama. Tak? Czyli mamy wydarzenie po prostu na skalę totalnie bezprecedensową. Na no z drugiej strony na tym naszym poziomie mikrodomowym no właśnie wyciągamy odkurzacz, yy, idziemy święcić yy, 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 jajka. Jakby dzieje się totalna proza życia i mam wrażenie, że ludzie po prostu tego podstawowego napięcia, tego takiego jakby zatrzymania czasu i zatrzymania historii yy, w ogóle nie dostrzegają. To jest tak, że oprócz tego, że idziemy święcić, no to też jak, nie wiem, jak u was się to mówi, że się idzie do krzyża, tak? Czyli jest ten oddanie tego pocałunku tak Jezusowi. Ja zawsze to robię już tak po godzinie 15-16, kiedy nie ma już praktycznie ludzi. Wcześniej sobie sami idę ze święconką. Ja bardzo lubię ten moment właśnie w tym kontekście takiego wyłączenia się w ogóle z, z historii. Takiego właśnie paradoksalności tego, że z jednej strony mamy się ten poziom Super kosmiczny, o którym mówiłem wcześniej. Z drugiej strony mamy taki poziom prozy, bo to jest taka godzina, gdzie u mnie w kościele parafialnym, tak jak mówiłem, nie ma żadnych ludzi. Siedzę sobie po prostu sam w ławce, jest jakaś siostra zakonna, która tylko tam odkurza dywany przy przy ołtarzu. Są jacyś pojedynczy ludzie, którzy się modlą. I generalnie jest totalna cisza w kościele, gdzie można się po prostu w pełni skupić na na modlitwie i na takiej po prostu rozmowie z z Bogiem. jakby to, właśnie ta cała sytuacja, ona mnie zawsze super mega pozytywnie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, nastraja tak duchowo, w sensie, że jakby tak, to jest ta siostra, która tam przygotowuje się do tej wieczornej, e, do wieczornej mszy, nie mszy, e, a jednocześnie po prostu mam świadomość, tak, że to jest ten moment, kiedy Chrystus znajduje się w Szaolu i jakby ta paradoksalność tej sytuacji zawsze mnie tak po prostu jakoś duchowo inspiruje.
0: Można powiedzieć, że w Wielką Sobotę każdy czuje się na swoim miejscu. Macie takie chyba poczucie, że tak jak mówiłeś o tym, idziesz do kościoła i i każdy jest człowiek, który w tym kościele jest jakoś skromnie jest w w tej swojej ławeczce i oczekuje na, na to wielkie wydarzenie. Ja mam takie wrażenie, że chociaż na początku te jajka święcone tak jakoś skrytykowaliśmy, no to właśnie może w tym tkwi sens tak, że my ludzie na tej ziemi jakby zajmujemy się swoimi rzeczami prozaicznymi, prozą życia natomiast to co się odbywa poza nami czego nie rozumiemy, co jest zakryte tajemnicą, to są właśnie te wielkie rzeczy, które się wydarzają w Wielką Sobotę, tak? czyli, czyli zejście Chrystusa do Szeolu. Ja rozumiem to na takim głębokim kontraście między, między rolą ludzi na świecie, taką umniejszającą, często bardzo no, w kontraście do tego, jak dzisiaj się o człowieku mówi. Tak? Człowiek jest takim no, miarą rzeczy, można powiedzieć dzisiaj, a, a w katolicyzmie wydaje mi się, że szczególnie Wielką Sobotę człowiek jest taki pomniejszony do właśnie do tego człowieka, który święci ten bekonik i, i jajeczka.
2: Tak, no to jest właśnie ten dzień, dzień paradoksu, bo na dobrą sprawę zdajesz sobie sprawę, że Jezusa nie ma. tak? On stąpił do tego szeolu i To, co możesz zrobić, to jest czekać na niego niego i na jego triumfalny powrót i trochę to jest taki dzień, w którym no oczywiście metaforycznie, tak? Nie wiesz, co ze sobą zrobić, no bo to jest jak wejście do tunelu tak na na wielkim stadionie, że dopiero jak przejdziesz przez ten tunel no to będzie ta wrzawa i i będzie się działo, ale ale to jest ten moment jakiejś takiej ciemności i samotności trochę i, i moment oczekiwania, jak mówię, nie, trudno sobie też znaleźć wtedy miejsce chyba w kościele, bo człowiek czuje się jakoś wypatroszony z tego sensu w jakimś sensie, ale pewnie wie, zdajecie sobie sprawę i też to odczuwacie, że no, to jest taki, jak mówię, to jest taki moment nieopowiedziany, bo nie wiesz, co się tak. Wiesz, że wydarzyło się coś wielkiego, ale nie możesz w tym uczestniczyć i to, co, o czym rozmawialiśmy też przed nagraniem, jak, jak mówi, jak Ty, Kostek, mówiłeś o tej kolistości, w której wbijany jest krzyż na przez wszystkie poziomy piekieł. Jezus wyciąga dusze potępione. Czyli. I to co mówiłeś Piotrze o tym całowaniu krzyża, że to jest dzień krzyża, dzień w którym najbliżej jesteśmy tego krzyża i logiki, krzyża, który rozbija logikę, dotychczasową logikę świata.
0: W waszych wypowiedziach pojawiło się kilka kluczowych dla tej rozmowy słów. Pojawił się czas, pojawiła się przestrzeń, pojawiła się kolistość, krzyż. No i myślę, że trzeba już uświadomić słuchaczy, o czym dzisiaj będziemy chcieli z Wami porozmawiać. Naszym głównym punktem namysłu jest czas. Tak, Stwierdziliśmy, że ta największa paradoksalność sytuacji schodzącego Chrystusa do Szeolu polega właśnie na no właśnie zastanowieniu się nad tym, czym jest dzisiaj czas, czym jest czas w popkulturze i jak ten czas jest rozumiany przez katolicyzm bo jak to zwykle w naszym podcaście bywa katolicyzm jest tutaj można powiedzieć w kontrze ustawiany do do tych głównych narracji popkulturowych jeśli chodzi o czas rozumiany w popkulturze wybraliśmy dwa chyba najlepsze seriale ostatnich, ostatnich lat które bardzo mocno angażując odkrycia współczesnej fizyki angażując filozofię o tym czasie chcą nam opowiadać i opowiadają w sposób bardzo fatalistyczny i taki no bardzo niechrześcijański, można powiedzieć. Pierwszy serial to jest Dark, który był emitowany między 2017 a 2020 rokiem. Twórcami tego serialu jest Baran Odar i Jantje Frize. No i drugi serial to Devs, Aleksa Garlanda z 2020 roku. Podzieliliśmy się tak, że Bartek wprowadzi nas w Dark, chociaż to jest bardzo trudne, bo trzy sezony zapętlającej się rzeczywistości opowiedziane w 30 sekund czuje wyzwanie. Natomiast Kaszczu wprowadzi nas w Devs. No i później będziemy starali się od tego odbić i pokazać jak zwykle, że Jezus Chrystus jest dużo mądrzejszy od tych Scenarzystów.
2: Tak, zastanawiałem się, w jaki sposób o tym opowiedzieć, i uznałem, że jak w poprzednich podcastach rozmawialiśmy, między innymi o Vontrirze i jego wizji e, zła no to to jest taki pierwszy level bo drugi level to jest to, że Wondryk nie dotykał kwestii czasu a Dark jak najbardziej na tym poziomie operuje i trudno mi znaleźć poziom wyżej wojny dobra ze złem i jakiejś takiej manichejskiej wizji faktycznie Dark trzy sezony w którym każdy sezon przenosi nas na kolejny poziom tej kosmicznej walki na początku w pierwszym sezonie mamy bardzo prostą historię teoretycznie prostą historię Jonasa i Marty, czyli dwójki ludzi, którzy okazują się podróżnikami w czasie, którzy skaczą między trzema płaszczyznami czasowymi roku 53 86 i 2019 w małym niemieckim miasteczku Winden pod elektrownią atomową, która jest symbolem okiełznania natury, przyrody i właśnie czasu. No i z tej historii, w której teoretycznie prostej możemy sobie obserwować ludzi, którzy próbują się z tej pułapki czasowej wyrwać, przechodzimy przez te trzy sezony, w której tak na dobrą sprawę przechodzimy właśnie do tego poziomu kosmicznego, kosmicznej walki, jakkolwiek byśmy tego nie nie wiem. Jakoś nie postrzegali infantylnie może, kiedy okazuje się, że Jonas i Marta to są po prostu młodsze wersje Adama i Ewy, które w tym pękniętym świecie próbują się odnaleźć, ciągle się zapętlają. i a znów a na końcu tego wszystkiego okazuje się, że to nie tylko są. nie nie tylko przenosimy się w przód i w tył tej przestrzeni czasowej linearnej, nieskończenie linearnej, ale też między płaszczyznami dwóch odrębnych światów, które nas siebie nachodzą. Więc to jest absolutnie taka gnostycka, bazująca na katolickiej wizji, ale jednak gnostycka gnostycka i heretycka wizja czasu i, i przestrzeni, w której świat jest przestrzenią diabelskiej walki, a nie boskiej obecności. Nie wiem, czy mi się udało streścić ten, ten, ten serial, ale, ale jest to intelektualne i duchowe wyzwanie. Nie tylko dlatego, że aktorzy mówią po niemiecku i to jest najbardziej demoniczna część tego serialu.
0: No, Ja uważam, że Tak streszczając Dark, no to zakładamy, że po prostu wszyscy, którzy nas słuchają, jakoś przynajmniej widzieli pierwszy czy drugi sezon, bo dla człowieka, który w ogóle nie wie, co to jest Dark, twoje 30 sekund byłoby prawdziwym gejzerem nie wiadomo czego. Więc no nie wiem, może przejdźmy na taki... Przepraszam. Przejdźmy na poziom może nie fabularny tego serialu, tylko tak, żeby zaciekawić może na drugą nóżkę osoby, które jeszcze Dark nie widziały na taki poziom sensu, tak? Dlaczego Dark jest, jak powiedział Bartek, heretycki i jest w kontraście do katolicyzmu? Co, yy, gdzie tkwi zło tego serialu?
1: Wyzwanie też tutaj czuję. Próba druga wyjaśnienia, czym jest Dark. Ludzie, no czy musicie to po prostu obejrzeć, bo jakby będziemy próbowali o tym gadać, ale i tak nie wiem, czy coś z tego zrozumiecie. Natomiast całkiem poważnie, to yy, s- Antykatolicyzm, antychrześcijańskość tego serialu już się tak naprawdę chowa w samym tytule. Bo ta tytularna ciemność, ona w serialu odnosi się do bardzo wielu płaszczyzn. To jest ciemność relacji między ludźmi. To, to jest pierwszy jakby antykatolicki charakter. Bo ci bohaterowie w tym małym, małym miasteczku, gdzie wszyscy wszystkich znają, są, wszyscy ze wszystkimi są jakoś spokrewnieni, No to jakby relacje między nimi bardzo takie poukrywane często. Dużo z jakichś takich napięć, dużo zdrad i tak dalej. Mamy po prostu taki obraz, taką płaszczyznę obyczajową tego serialu, gdzie przez te trzy sezony poznajemy po prostu kolejne tajemnice tych ludzi. To są tajemnice najczęściej dotyczące jakichś rzeczy wstydliwych, grzesznych, zbrodniczych. Więc w przeciwieństwie do katolicyzmu, gdzie jakby ta relacyjność i człowiek jako, jako istota relacyjna, która się spełnia właśnie w relacjach z rodziną, z drugim człowiekiem, no to tutaj w, w Dark raczej jest to taka przestrzeń nie tyle po prostu szczęścia i spełnienia, co raczej pewnego rodzaju więzienia. Jak Bartek mówił o gnostycyzmie, to, to rzeczywiście tutaj to, to występuje. To jest jakby jeden poziom. Drugi poziom tej ciemności, no to jest właśnie ta ciemność... Przepraszam za trudne słowo, ale nic innego mi teraz nie przychodzi do głowy. Jakaś taka eschatologiczna, to znaczy te podróże w czasie, gdzie bohaterowie próbują jakkolwiek się z tego czasu wydostać spod jego panowania. No to rzeczywiście jest tak, że znowu jak w gnostycyzmie ten czas i przestrzeń jest więzieniem dla, dla duszy. Jest ta rzeczywistość Dark jest rzeczywistością stworzoną chyba po prostu przez złego Demiurga. Z niej się trzeba uwolnić i to jest tak, że Adam i Ewa jako dwie figury, które starają się jakoś z tego czasu uwolnić. Ostatecznie im się to tak naprawdę nie udaje. Adam przede wszystkim stara się nad tym czasem zapanować, jakby tworzy tam kolejne machiny czasowe, wchodzi w filozofię, w serialu, szczególnie w drugim sezonie. Jest ogromna ilość takich nawiązań do ezoteryzmu, do kabały, alchemii, gnozy, jakby po prostu... Naprawdę. Trzy strony notatek miałem później. Próbowałem to, to pogłębiać. Jest jakieś sugestie związane z Newtonem, że Newton jako twórca fizyki tak naprawdę czerpał bardzo mocno z, właśnie z wiedzy ezoterycznej. Więc w ogóle jest też sugestia, że cała ta nasza współczesna, nowoczesna epoka tak naprawdę podszyta jest jak właśnie jakąś taką wiedzą tajemną i wiedzą gnostycką. Więc jakby tych wątków tutaj jest, jest, jest bardzo dużo i jakby kończąc, to, co też wydaje mi się, w kontekście naszego odcinka jest ważne, no to samo to pojęcie czasu jest antychrześcijańskie, w takim sensie, że czas jest tutaj po prostu takim cyklicznym. Więzieniem, z którego nie ma ucieczki. Możemy próbować się cofać coraz bardziej, coraz bardziej o te 33-letnie pętle, ale finalnie jakby i tak z tego czasu nie jesteśmy się w stanie uwolnić.
0: Zwróciłeś, Kaszu, uwagę na ciemność w serialu Dark i no, trochę powiedziałeś o tym antykatolicyzmie. Ja bym chciał trochę podsumować te, te wątki. To znaczy te motywy, które się tam pojawiają i które, o których już wspominaliście, mamy Adama i Ewę, czyli Jonasa i Martę, którzy są w sobie zakochani i właściwie później dochodzi do takiej sytuacji, w której Adam, czyli Jonas i Marta, czyli Ewa istnieją w dwóch równoległych rzeczywistościach i zwalczają się wzajemnie. Natomiast z ich miłości powstaje życie, rodzi się dziecko i jakby To są, to są te nawiązania do, do, do chrześcijaństwa, takie odwrócone, można powiedzieć. Mamy Adama, mamy Ewę, którzy nie są ze sobą w takim no, archetypie związku, powiedzmy, małżeńskiego tylko zwalczają się wzajemnie. Mają dziecko, które tak naprawdę istnieje w trzech różnych epokach czasoprzestrzennych. Te dziecko, można powiedzieć, że metaforycznie Dzieckiem Adama i Ewy jest Chrystus, natomiast tutaj dzieckiem Adama i Ewy jest Antychryst, który powoduje kolejne zapętlanie się tej tej rzeczywistości. Ten Antychryst, jeszcze co, co śmieszniejsze, występuje w trzech osobach, więc mamy taką antytrójcę. No więc to jest kolejne, kolejne nawiązanie do, do antykatolicyzmu. Natomiast to są, można powiedzieć, didaskalia. Co jest w dark najbardziej antykatolickiego? Najbardziej w antykatolickiego w dark jest to, że czas nas nie wyzwala, ale zniewala. Tak? Te wszystkie pętle czasowe i te trzy rzeczywistości równoległe, które funkcjonują. One tak naprawdę są synonimem piekła. Kręgi piekielne, piekielne które, które powodują, że te osoby nie potrafią wyplątać się z, z czasoprzestrzeni. Więc można powiedzieć, że symbolem, tak jak mamy u Dantego, tak, symbolem piekła są te kolejne kręgi piekielne. Tak tutaj również w tym serialu te kręgi piekielne występują i nie wolą bohaterów. Finał tej całej historii jest taki, że wyzwolenie z czasu czyli takiego można powiedzieć złego demiurga, jest powodowane tym, że Adam i Ewa, czyli Jonas i Marta muszą sami siebie unicestwić, żeby żeby jakby zamknąć całą tą fabularną oś, więc również można powiedzieć, że jest to antykatolickie, no bo tak naprawdę wyzwolenie przychodzi przez przez samobójstwo bohaterów, którzy dzięki temu samobójstwu jakoś naprawiają całą rzeczywistość i zło
1: na, na niej. No jest pytanie, czy naprawiają? No, ostatnia scena, którą, którą mamy, znaczy to, to, jak mówiliście wcześniej o tych dwóch rzeczywistościach, jest też po prostu jakby ta trzecia, pierwotna rzeczywistość, jeszcze jedna, jakby do której oni się wracają, od której w ogóle cała ta sytuacja wynikła, i w tej jakby trzeciej, czyli w tej pierwszej rzeczywistości, mam nadzieję, że jakkolwiek słuchacze nadążają jakby część postaci nie istnieje. Właśnie jakby jakby nigdy nie przyszły na świat. Są
0: paradoksami, tak? Tak. To jest tak zwany paradoks dziadka. On się bierze z tego, że co wtedy, co co się dzieje wtedy, jeśli ja cofnę się do przeszłości i zabiję swojego dziadka? Czy istnieje, czy nie istnieje? tak? Tak. Jestem takim dzieckiem paradoksem.
1: Tak. I jakby ci bohaterowie, o których mówiłeś wcześniej właśnie byli takimi Takimi wnukami tego, tego dziadka, ale o co mi chodzi? Jesteśmy w tej pierwszej rzeczywistości. Mamy kolację, gdzie część postaci, które znaliśmy jakby z całego serialu, jakby oni byli poza tym paradoksem, rozmawiają przy kolacji. Jest taki moment, w którym jedna z tych właśnie bohaterek jest w ciąży. Jakby widzi, że na fotelu leży żółty płaszcz. Żółty płaszcz to był płaszcz, który znam od pierwszego sezonu. To był płaszcz jednego właśnie z dwóch głównych bohaterów Jonasa. I jakby to wszystko kończy się jakby takim zawieszeniem na takiej zasadzie, że niby się udało uwolnić z, z tej pętli czasowej, ale to spojrzenie na. No właśnie na ten płaszcz, moim zdaniem, on jasno pokazuje nic z tego, Wiesz, za cholerę. Tych pętli jest prawdopodobnie jeszcze więcej tych światów wcale nie jest trzy, tylko być może one się jakby jeszcze dalej multiplikują i ja moment zakończenia było takie o shit, w sensie jakby z tego się nie da uwolnić, jakby że to jest po prostu wiecie taka niemiecka, po prostu gęsta wizja jakaś wiecie heglowska, ciemna puszcza jakby kompletne więzienie, więc ja tutaj nie miałem poczucia, że nawet to samobójstwo tych głównych bohaterów cokolwiek tutaj zmienia, jakby z w świecie, w którym nie ma Chrystusa, bo w tym świecie w ogóle nie ma religii instytucjonalnej, Jakby jest jeden ksiądz, ale tak naprawdę nawet ten ksiądz jest gnostykiem, to w tym świecie bez Chrystusa po prostu nie ma ucieczki.
0: Drugi serial, który dzisiaj wybraliśmy, to jest Devs. Alex Garland i 2020 rok dla odmiany HBO. Garland znany chociażby z Anihilaxi. No, Też potężny serial, uderzający w bardzo duże tony. Powiedziałbym, że jeśli Dark jest takim odwróceniem katolicyzmu i mocnym skupieniem na wątkach filozoficznych i teologicznych, tak Devs jest raczej pochłonięty współczesną fizyką, na przecięciu z taką fascynacją i trochę demonizowaniem nowych technologii.
1: No Jakbym miał powiedzieć bardzo krótko, tym razem to jest łatwiej niż, niż w Dark, no to jest jakiś rodzaj takiej technologicznej medytacji, bo jakby o co chodzi w serialu dla tych, którzy nie widzieli, bardzo krótko, jest firma technologiczna, dosyć tajemnicza, która ma swoją siedzibę zamkniętą raczej dla osób postronnych, to jest jakby siedziba, która już swoim wyglądem sugeruje pewną technologiczną tajemnicę, więc to jest jakiś taki rodzaj, jakby połączenia, czy nie wiem, czy Facebooka na sterydach, coś takiego. Mamy głównego bohatera, tego szefa tej firmy, który ma na imię Forrest. Już swoim wyglądem przypomina Chrystusa i to nie jest przypadek. Cała jakby fabuła tak naprawdę kręci się, tak zbudowana jest na kanwie na jakby takiej historii trochę kryminalnej. Mamy bohaterkę drugą, Lili, której chłopak pracował w tej firmie i nagle zniknął prawdopodobnie stracił życie i jakby ona zaczyna zaczyna jakby takie swoje quasi dochodzenie, więc jakby to jest jeden plan, ale ten drugi plan, gdzie jakby tym bohaterem jest Forrest i ten plan tak naprawdę drugi jest istotniejszy. Chodzi po prostu o to, że Forrest stracił w wypadku żonę i córkę. Ważne jest to, że stracił w tym wypadku ją w taki sposób, że rozmawiał z żoną przez telefon w momencie, w którym ten wypadek, do tego wypadku doszło. I tak naprawdę cała historia polega na tym, że on za pośrednictwem tych nowych technologii stara się zapanować nad czasem w taki sposób, aby móc powrócić jakoś do tej rzeczywistości, móc jakoś przeciw, przeciwdziałać tej śmierci, tak? powstrzymać tę śmierć. I on jest jako tutaj taki figura chrystusowa, jednocześnie jakby sam siebie nie chce ofiarowywać, ale chce po prostu zapanować nad czasem, tak żeby móc zapobiec, no właśnie temu tragicznemu wydarzeniu, do którego doszło po części z jego winy, no bo on się obwinia, tak? Jakby to jest też po prostu kwestia, że te nowe technologie tak naprawdę są dla niego narzędziem jakiejś takiej dziwnej, pokręconej terapii.
0: Motorem obu seriali, może to jeszcze bardziej skomplikuje, ale tak teraz nasunęła mi się myśl porównująca zarówno Dark i Devs, bo motorem obu historii jest ludzka pycha, która jest usprawiedliwiana. Też my czujemy, że to jest pycha usprawiedliwiona, taka bardzo ludzka właśnie. No bo zarówno w Dark, ten Tanhaus, który traci swoją córkę, tak? czy tam syna, jak i w Devs główny bohater również traci swoją rodzinę trochę ze swojej winy i obwinia się. I to, ta, ta wina tak naprawdę jest motorem całego tego, tego serialu. To jest, no, wydaje mi się, bardzo bo Bardzo ludzkie, w takim sensie, że my bardzo się podniecamy tymi teologicznymi i czy tam metafizycznymi odniesieniami w obu serialach, ale tak naprawdę obie historie są prozaiczne. Tak? Całe to zło wynika, można powiedzieć, z dobra, tak? z miłości, z tego, że główni bohaterowie są po prostu ludzcy i przywiązani do, do swoich rodzin, a poprzez stratę tych rodzin czynią niekontrolowalne zło. i Właściwie tego nie chcą, bo to się dzieje samo samo z siebie. To zło jest takie, można powiedzieć, skutkiem ubocznym dobra. I to jest bardzo katolickie dla odmiany.
2: Myślę, że to są dwa poziomy. Pierwszy jest taki, że oczywiście na pewno jest wiele dobra, dlatego że też Darek, główny bohater, chce się jednak poświęcić. Wie, że jest powodem wielopłaszczyznowego zła, dlatego jest w stanie poświęcić własne życie. Natomiast tam jest też wiele pychy, która zasadniczo nam towarzyszy, to znaczy przekonanie, że jesteśmy w stanie pchnąć, pchnąć własne umiejętności czy własną świadomość w nowe obszary, w którym będziemy mieć w stanie posiadać jeszcze większą sprawczość. tak? I ten, to dążenie do nadsprawczości, kontrolowania czegoś, na co nie mamy wpływu jest powodem, dla którego powodujemy jeszcze więcej skutków ubocznych i różnego rodzaju zła. Więc no, ten paradoks znowu, że do, dobre chęci są piekłem wybrukowane jest tutaj bardzo bardzo silnie obecne, natomiast też no, musimy zdawać sobie sprawę, że finalnie pytanie o czas i o to na ile jesteśmy zamknięci w takiej czasowej klatce, w której po prostu no, nie, możemy, nie możemy się zbawić, tak? nie możemy sami się zbawić, tylko musimy jednak przyjść, aby ktoś to zrobił w naszym imieniu, ktoś kto, kto nas uratuje, kto nas uwolni i że musimy się pogodzić z jakimiś ograniczeniami, na ile to jest po prostu no, rzeczywistość, a na ile po prostu to jest kwestia naszej ograniczonej percepcji. Tak? I to są też pytania, które są tutaj postawione, dlatego że te seriale bardzo mocno przekonują nas właściwie z każdym sezonem, przynajmniej w Dark tak jest, że mamy niesamowicie ograniczoną percepcję, I też współczesna przecież nauka i współczesna fizyka w dużej mierze stawia przed nami to pytanie, to znaczy czy nauka nas oddala od Boga i od wizji z Pisma Świętego, tej rzeczywistości, w którą wierzymy, czy ona nas przybliża paradoksalnie. Tak? i na ile ta percepcja nasze ograniczeń i pokazanie jest, jeszcze jest jedna płaszczyzna, jeszcze są jeden, jeszcze jest kolejny kontekst, którego do tej pory nie widziałeś, sprawia, że nie jesteśmy w stanie określić, co jest prawdą, a co jest fałszem.
0: W tym sensie powiedziałbym, że Deps jest bardziej chrz- chrześcijańskim czy też postchrześcijańskim serialem. Ta siedziba firmy Amaya, o której mówiłeś, Kaszczu na, na samym początku, sprawia wrażenie świątyni, taka jest mistyczna, bardzo geometryczna, sprawia wrażenie takiej no, no, architektury mocno patetycznej, wręcz sakralnej. Yy, I ten człowiek, Foster, który, który przypomina Chrystusa takiego... Forest. forest. Forest? Forest, dobra, Forest. Który przypomina Chrystusa takiego po czterdziestce, bo, bo jest lekko otyły. Yy, Jest w tej świątyni i tak naprawdę tam tworzona jest technologia, dzięki której dzieją się rzeczy analogiczne do Dark. Tam powstaje takie symulakrum rzeczywistości i ostatecznie ten szef firmy Amaya tworzy tą rzeczywistość, można powiedzieć, niczym Chrystus w Wielką Sobotę. To znaczy dzięki swoim umiejętnościom tworzy świat, którym on istnieje, tak jakby w ramach Chrystusa już po zmartwychwstaniu i tak naprawdę cała rzeczywistość dzieje się po dużej tragedii, dzieje się mimochodem i jest jest w tym jakaś taka chrześcijańska chrześcijańska nadzieja, a jednocześnie wiemy, że że jest to w jakiś sposób antykatolickie.
1: No ta antykatolickość polega właśnie na tym, co powiedziałeś, to jesteś smulakrem, on tworzy świat, który za pośrednictwem tych tej technologii, która faktycznie jest, no, no ma taki mocny wymiar sakralny, tylko ta rzeczywistość, w której tak, jego żona nie zginęła, jego córeczka żyje, tylko że jakby on sobie sam zdaje sprawę z tego, że to jest kłamstwo, więc na tym podstawowym poziomie to jest w ogóle super smutne. Tak? Że on nie jest w stanie przepracować tak naprawdę tej straty, nie jest w stanie się pogodzić z tym, co się wydarzyło, nie pozwala odejść w sposób jakby metaforyczny tej żonie i dziecku, tylko tak bardzo i tak kurczowo się trzyma, bo nie jest w stanie bez nich funkcjonować, że aż tworzy dla nich y, osobny, y, osobny świat, osobny symulakrom, więc...
0: No, no i właśnie, i w tym jest, jest ta, ten ślad Chrystusowy. On jest szalony z miłości, tak? Szalony z, z miłości Bóg, który poświęca całą swoją rzeczywistość do tego, żeby stworzyć rzeczywistość, gdzie ci ludzie będą odkupieni, tak? gdzie będzie rodzina, gdzie będzie miłość, gdzie będzie poza tą krzywdą. Jakby W tym sensie ruchu tego, tego narracyjnego, jest to bardzo chrześcijańskie. To, co jest niechrześcijańskie, to jest to, że ten gość no nie jest Chrystusem. Właśnie jest szefem olbrzymiej korporacji, jest człowiekiem świeckim, który działa z pobudek takich, można powiedzieć, grzecznych, pychy. tak? Potrzebą zawładnięcia światem. Tak? Ale treść te, tego jest chrześcijańska.
1: Nie zgadzam się w sensie. Ja mam jednak poczucie, że ta miłość, ten szalony z miłości, że to jest mega toksyczne, tak? Jakby on traktuje wręcz w tej miłości przedmiotowo tych ludzi. No bo jeżeli mamy w katolicyzmie powiedziane jasne, że Bóg jest w stanie przyjąć odmowę od człowieka. On jest jakby szalony z miłości wobec człowieka, a jednocześnie przecież na sądzie ostatecznym część ludzi trafi do piekła. Piekło, które oznacza, nie jest takim miejscem, gdzie będzie płonął ogień, gdzie będzie gorąco i będą nas tam diabełki szturchać się jakimiś tam, nie wiem, widłami. Brakowało mi tego (głos) słowa, tylko będzie po prostu miejscem, gdzie nie będziemy w relacji z Bogiem. Jeżeli Bóg jest w stanie po prostu przyjąć odpowiedź nie od człowieka, a główny bohater Forest nie jest w stanie się pogodzić jakby z odejściem i stratą, tylko musi aż tworzyć fałszywy świat i jakby z technologii odtwarzać tych swoich bliskich, to nie wiem, czy to jest chrześcijańskie.
2: Też wydaje mi się, że to bardziej brzmi jak nieprzepracowana trauma i niepogodzenie się z, z tym, że po prostu nie panujemy nad pewnymi mechanizmami no i pogodzenie się z faktem śmierci, tylko chęć opanowania nie tylko właśnie czasu jako takiego, ale też po prostu tej granicy między życiem a śmiercią. Więc nie wiem, w, jakim, w jaki sposób mielibyśmy to uznać za, yy, za chrześcijańskie, bo właściwie można bym powiedzieć, za, że to jest antychrześcijańskie w tym sensie, że rzucasz wyzwanie Bogu, tak? bo przejmujesz to co, to, co należy do, yy, do niejako Jego woli. Tak?
0: Dobra, jest dwa na jeden, nie, będzie, nie będę się spierał, która z interpretacji jest lepsza. Yy, po prostu chciałem zaznaczyć, że gdyby Foster był Chrystusem, to wszystko by się zgadzało. W takim sensie, że są te analogie między Ewangelią a a tym boatejem.
2: To jest fundamentalna różnica.
0: (laughs) Wydaje mi się, że współcześnie panuje takie powszechne mniemanie, że katolicy i tak zwani ateusze żyją w dwóch nieprzystawalnych do, do siebie rzeczywistościach. Jedna rzeczywistość to jest ten wiecie, naukowy, świecki świat w pełni racjonalny który, który jest właśnie rozkminiany we współczesnych teoriach fizycznych. No i jest ten drugi świat ten taki, można powiedzieć wyszydzany trochę w dark i devs czyli, czyli ten świat szurów katolickich, którzy wierzą w Gusła i odrzucają współczesną naukę i to są takie dwie rzeczywistości sakrum i profanum, które są wzajem przez siebie odrzucane na szczęście nie jest to prawda Na początku mówiliśmy o Chrystusie, który schodzi do Szeolu w Wielką Sobotę. No i właściwie można sobie, jak mówi Benedykt XVI, tylko wyobrażać, co wówczas wówczas Chrystus zrobił. Na pewno można powiedzieć, że Chrystus wstąpił do przestrzeni poza czasem, no i właśnie przestrzenią. Trudno tutaj operować językiem, no bo nasz język jest właśnie uwarunkowany czasem i przestrzenią, więc może te te dwie perspektywy mogą mogą się mylić. Natomiast chciałem zaproponować krótką rozmowę o o relacji właśnie między tymi teoriami fizycznymi, które są reprezentowane w devs i w dark oraz katolicką ortodoksją, teologią, która, która nie musi być koniecznie sprzeczna z tymi rzeczywistościami. Przed rozmową obejrzałem kilka, kilka wykładów księdza profesora Michała Hellera. Najmocniej polecam taki wykład dostępny na YouTubie. Fizyka i filozofia czasu, stąd do wieczności. Ja nie mam wykształcenia fizycznego, ale ten wykład był taki, można powiedzieć, no, popkulturowy przez księdza profesora fizyka i, i filozofa. Wykład 5 lat temu bodaj nagrany na UW. Bardzo ciekawy, który zderza te dwie perspektywy, pokazując, że nauka z z taką poważną teologią nie musi mieć jakiejś jakiejś sprzeczności. Gdy tak zastanawiałem się nad tym, jak jak połączyć tą sprawę Wielkiej Soboty z z tym, co mówił wówczas Heller, no to zadałem sobie pytanie, gdzie schodzi Chrystus w Wielką Sobotę? Do jakiej właśnie rzeczywistości schodzi i czym jest Szeol? Albo gdzie jest Szeol i jak jest Szeol? No i we współczesnej fizyce, tam mówi Heller, że właściwie poszukiwana jest taka teoria badająca punkt zero. Teoria, która byłaby poza tak zwaną, takim założeniem sceny dramatu, jak mówi Heller. Czyli teoria, która opisywałaby rzeczywistość poza czasem i przestrzenią. Jest takie pojęcie ery Plancka, której poszukują współcześni fizycy i robią to na dwa sposoby. Z jednej strony badają astronomię, próbują dostać się do tej ery Plancka przez badanie śladów astronomicznych, na przykład ruchów gwiazd i starają się odtworzyć miliardy lat wstecz, żeby właśnie dojść do tej rzeczywistości na początku czasu. I z drugiej strony ta perspektywa jest również reprezentowana w zderzaczu Hadronów w Genewie. To jest ta największa machina na świecie. I tam z kolei bada się tą samą rzeczywistość, stara się dojść do tej ery Plancka, ale na poziomie badania najmniejszych rzeczywistości i relacji między cząstkami elementarnymi. Czyli z jednej strony współcześni fizycy chcą dojść do, takiego, do takiej teorii, która określałaby rzeczywistość poza czasem i przestrzenią w astronomii czymś olbrzymim, uniwersalnym i z drugiej strony do tej nieskończoności najmniejszej. Ja mam takie bardzo katolickie skojarzenia, które nie są wprost za, 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 po, powtarzane przez Hellera, że jeśli gdzieś miałby być Szeol, to Szeol byłby właśnie w tym zderzaczu handronów, tak? By był w tej najmniejszej rzeczywistości między z cząsteczkami elementarnymi i Chrystus, tak sobie to wyobrażam, w Wielką Sobotę, właśnie tam E, właśnie tam wchodzi i co robi Chrystus w Szeolu, czyli w takiej rzeczywistości poza czasem i przestrzenią wyciąga e, zmarłe dusze i e, dzięki swojej, e, swojej mocy, swojemu poświęceniu, swojej pasji e, oddania siebie na krzyżu e, zbawia nas, zbawia ludzi w Szeolu e, pozwalając na wejście e, wszystkich duszy dobrych do nieba.
1: Tak mm. No to stare teraz poleciałeś, ale dobra, popróbujmy. Całkiem poważnie dołączając do potencjalnego grona dziwnych kato, naukowych szurów, uważam, że to jest znakomita intuicja. Nagle okazuje się, że nasz Jezus Chrystus jest jakimś rodzajem kwantowego Jezusa, a krzyż jest jakimś narzędziem dostania się poza, poza czas i przestrzeń czyli do jakiejś rzeczywistości w ogóle poza Kantem. To jak Kant twierdził, że człowiek postrzega rzeczywistość właśnie poprzez czas i przestrzeń i nie jest w stanie tego robić inaczej. Nagle się okazuje, że tak naprawdę zbawienie katolickie jest jako rzeczywistością pozakantowską. To tak na marginesie. Natomiast całkiem, całkiem poważnie uważam, że sam ten trop, nie wiem czy szeol i piekło jest rzeczywistością, do której tak kiedyś uważano, że można się dokopać do piekła, bo tam jak głęboko bardzo się zakopiemy, to będzie słychać krzyki potępionych. To teraz nie wiem, czy jak ten zderzaczu Hadronów uda się doprowadzić maksymalnie tak ten eksperyment do końca, to nagle usłyszymy śmiech szatana. Natomiast sama intuicja tego, żeby łączyć katolicyzm z nauką, uważam, za mega ważne. Jakby najczęściej to jest jednak tak, że no właśnie katolicy tak, są ci, którzy kopią, kopią do piekła albo Uważają, że świat literalnie powstał w siedem dni, bo tak zostało zapisane w Piśmie Świętym. Tymczasem jeżeli potraktować poważnie katolicyzm, gdzie Chrystus jest logosem, czyli jest tą właściwą racjonalnością, to ja bym powiedział nawet, że poszukiwania fizyczne powinny być czymś supernaturalnym dla dla katolików i pogłębianie naszej wiary poprzez na przykład fizykę kwantową powinno być czymś normalnym, czymś Bo jeśli zakładamy, że to stworzycielem całego świata, wszechświata jest Bóg, no to jest jasne, że też On jest tym, można powiedzieć, pierwszym architektem i tym, który zasady funkcjonowania tej rzeczywistości ustanowił, więc tak naprawdę, mówiąc bardzo krótko, za fizyką kwantową stoi po prostu Chrystus i już na koniec i jeszcze jedna rzecz z takich, jak ty powiedziałeś o tym Szeolu, poza czasem i przestrzenią, to jakiś czas już temu zastanawiając się nad darem bilokacji, który miał ojciec Pio, no to też miałem podobną intuicję, że być może Trzeba gdzieś pójść w stronę fizyki kwantowej, gdzie jakby była mowa o tym, że na tym najbardziej podstawowym, elementarnym poziomie my jako obserwatorzy sprawiamy, że te cząsteczki dopiero się lokalizują. Natomiast jakby poza momencie, kiedy nie ma obserwatora, one tak naprawdę nie wiadomo, w którym są miejscu. Więc jakby moja rozkmina szurowsko-naukowa była taka, że kurczę, a może bilokacja to jest po prostu taka zdolność, która bazuje na jakby realnych zasadach funkcjonowania wszechświata, które zostały stworzone przez Boga. I z jednej strony to jest dla nas cud, ale z drugiej strony to nie jest jakby coś deus ex machina i coś super magicznego, ale coś co po prostu zostało ustanowione w porządku wszechświata przez samego Boga.
2: Tak, super to jest co co mówicie, a z tego względu, że faktycznie myślę, że to jest to czym się powinna współczesna teologia zajmować i być hipernaukowa w dużej mierze. Dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że po pierwsze nie jesteśmy w stanie ani potwierdzić, ani sfalsyfikować istnienia Boga, w żaden sposób potwierdzić tego naukowo. Natomiast wraz z rozwojem nauki, teoretycznie jesteśmy w stanie odkrywać nowe nowe przestrzenie, jednym słowem zbliżać się do niego. tak? To jest nieskończone zbliżanie się, bo nigdy nie jesteś w stanie go poznać, póki sam nie nie zechce się objawić, ale jesteś w stanie się do niego w jakiś sposób zbliżyć. I mi się to skojarzyło z, z filmem, który już kiedyś omawialiśmy, ja go sam przywoływałem, film Arrival, czyli Nowy Początek. I tam właśnie kwestia języka przypomnę fabułę, kosmici przybywają, jest jedna kobieta, lingwistka, która tłumacząc język kosmitów przekonuje ludzi, że jest no, inna rzeczywistość, inny sposób postrzegania czasu, który oni zrozumieją, kiedy poznają ten język. Tak? I fizyka kwantowa w, tym, w tej paraleli byłaby czymś na kształt tego nowego języka, w którym my jesteśmy w stanie zupełnie inaczej pojąć rzeczywistość. I to jest niezwykle inspirujące, tak? bo być może oczywiście to nie jest tak, że my tutaj wywodzimy jakieś, nie wiem, tworzymy nową teorię, co do której jesteśmy nowi w jakoś super przekonani. Natomiast to są takie intuicje, które sprawiają, że znając nasze własne ograniczenia poznawcze, jesteśmy w stanie no, zastanawiać się nad tym wraz z rozwojem wiedzy naukowej i łączenia nauki, religii i wiary, jesteśmy w stanie powiedzieć o poznaniu natury Boga coś nowego.
0: Ja tak przysłuchując się najpierw tej mojej przydługawej wypowiedzi strasznie się zmęczyłem, mówiąc szczerze, a później słuchając was, miałem takie wrażenie, że trochę jakby potwierdzają się te słowa świętego Augustyna, który w wyznaniach mówi o, o czasie, że właściwie ja wiem czym jest czas, ja jakby czuję ten czas, jakby wiem, ale jak już o nim pomyślę i mam to wypowiedzieć, to wówczas wszystko się to rozjeżdża w mojej głowie bardzo to wszystko było logiczne i wiarygodne, natomiast jak to powiedziałem, to stwierdziłem, kurde, o czym ja rozmawiam. Natomiast, żeby trochę się usprawiedliwić, to wydaje mi się, że właśnie przejście takiej granicy no jakiejś tam infantylności, bo myślę, że z perspektywy takich świeckich fizyków to, co powiedziałem przed chwilą, było było dość dziwaczne. Natomiast, jak miałbym kojarzyć podobne elementy w popkulturze, to również występują na przykład w filmie Interstellar. Interstellar. Tam. cały ten film jest super dramatyczny i fajnie się to ogląda, bardzo dobra realizacja techniczna, wierzysz w to co widzisz świetna muzyka timera. No, miałem takie poczucie oglądając ten film, że że to jest świetne, świetne dzieło po prostu filmowe. Nie? Jest ta ostatnia scena, gdzie, gdzie ten facet yy, wpada chyba w tą czarną dziurę i nagle okazuje się, że yy, jakoś jest obecny w pokoju swojej córki yy, w, w jakiejś tam szafie. Mówię, no nie, no błagam, że to jest tak naiwne, że to jest niemożliwe do... do jakby do wyobrażenia, a mam wrażenie, że w mojej wypowiedzi też waszych podobna naiwność występowała.
2: Tak, no to jest motyw całej twórczości zresztą Christophera Nolana, tak? No bo mamy tę incepcję i ten motyw z, z tym takim spinnerem, który gdzieś tam się kręci na biurku. Ostatnia scena to przypomina tą scenę z Dark, kiedy nie jesteś pewny, czy ta pętla została zerwana, czy nie, czy wyzwoliłeś się z pętli czasowej. Tak samo jest u, u, u Nolana, a tak samo jest w ostatnim jego filmie, Przecież w tenecie, to to też jest kwestia czasu i nowej perspektywy, którą my nabieramy, a w Interstellarze przecież mamy do czynienia z teorią strun, też bazującą na na fizyce, zresztą same te elementy, w której bohaterowie lądują na planetach, wracają po dwóch minutach, okazują się, że że gość, którego zostawili ma 30 lat więcej, no to to są wszystko takie rzeczy, które jak sobie nawet siedząc przed telewizorem, uzmysłowimy jak bardzo właśnie teorie fizyczne wpływają na to, jak my postrzegamy rzeczywistość co się może za tym kryć? Jakie nowe klapki mogą nam się otworzyć? To jest super fascynujące myślę w chrześcijaństwie i, i ta cały, cały ten strach przed, przed nauką, że ona zdemaskuje naszą wiarę, jest, jest wydaje mi się zupełnie absurdalny.
0: Wspomniałeś o teorii strun. To jest właśnie jedna z prób ujmowania te, tego, o czym mówiłem opisania w teoretycznych ramach tej ery Plancka, więc to jest jakby jeden sposób jakby wytłumaczenia tego, czym jest czas i dlatego myślę, że że to to jest zgodne z naszymi intuicjami, więc bardzo fajny fajny przykład. Natomiast chciałbym jeszcze dobić do tej naiwności, z czego to to się bierze. Ja myślę, że bardzo dobrą intuicję też miał Benedykt XVI w w, w tej homilii, którą cytowałem na początku. Benedykt XVI pisze coś takiego. Brama śmierci jest zamknięta. Nikt za niej nie może powrócić. Nie ma klucza do tej żelaznej bramy. Chrystus jednak posiada ten klucz. Jego krzyż otwiera bramy śmierci, bramy zamknięte, nieodwołalnie. No i mam wrażenie, że ta nasza naiwność wynika po prostu z tego, że no jesteśmy ograniczeni. Tak? Nie, to nie jest tak, że my nie jesteśmy fizykami, nie wiem, filozofami, tylko dlatego, że jesteśmy po prostu ludźmi i nie, nie jesteśmy w stanie oddać w pojęciach, oddać według naszych wyobrażeń to, jak Chrystus, no gdzie schodzi? No ja mówię, że schodzi do zderzacza Hadronów, no to przecież będzie beka w komentarzach.
1: Będzie beka, ale można tak oczywiście to ciągnąć dalej, na przykład powiedzieć, że piekło schowane jest za za granicą czarnej dziury, gdzie ten czas też jakby tak bardzo rozciąga się, zanika i tak dalej, jakby... Sama ta fizyka obecnie eksperymentalna, fizyka kwantowa tak dalej, jak się to po prostu poczyta, no to to sorry, ale to brzmi jak bajki, tak? Jeżeli to jakby człowiek się nad tym tak bardziej zdroworozsądkowo zastanowi, to jest takie, nie no, kurde, zjaj, jakby, że tak, to naprawdę ma tak funkcjonować, więc jakby ten taki element powiedzmy czarodziejski jest tak naprawdę ukryty w... w samej nauce, więc pod tym kątem ja nie widzę problemu z tym, żeby sobie oczywiście pół żartem bardziej niż pół serio się, czy bilokacja jest kwestią fizyki kwantowej albo jak gadaliśmy sobie na dole przed nagraniem odcinka, czy ten moment z apokalipsy, kiedy szatan razem z swoimi aniołami zostaje zrzucony na ziemię razem z trzecią, część, z trzecią, trzecią częścią gwiazd, czy to jest coś, co się wydarzyło jakby przed Wielkim Wybuchem, przed jakby czasem i przestrzenią i to w jakiś sposób zapoczątkowuje w ogóle naszą rzeczywistość? Jakby w, jakiej, w jakim czasie, w jakiej przestrzeni na przykład rozgrywa się apokalipsa tak finalnie, tak? W jakim czasie i przestrzeni rozegra się paruzja? Jakby skąd przyjdzie tutaj Chrystus z, z tymi 144 tysiącami z 12 pokoleń Izraela, tak? Wydaje że to są takie no, dywagacje, natomiast wydaje mi się one o tyle, o tyle inspirujące, że po prostu osadzają też naszą wiarę w takim jakby w konkrecie naukowym, ale też w konkrecie takiego po prostu codziennego życia i tej rzeczywistości, która nas otacza.
0: Apokalipsa jest również takim przykładem paradoksu, no bo apokalipsa dzieje się, mam wrażenie, poza czasem i przestrzenią, nie? Więc jeśli zadajmy pytanie, kiedy się dzieje apokalipsa, no to jest pytanie paradoksalne, bo to jest pytanie o czas i przestrzeń, tak? Więc wydaje mi się, że to jest... Apokalipsa podobnie jak stworzenie świata jest jakimś paradoksem wprost, więc określenie go w czasie lub przestrzeni to jest bez sensu po prostu, nie? W sensie to jest jakiś punkt graniczny, wykraczający poza opis, poza nasze kategorie pojęciowe. No i musimy powiedzieć, że apokalipsa jest, ale nie możemy powiedzieć, kiedy... Albo gdzie?
2: Myślę, że cały ten podcast dzisiejszy, cały ten odcinek można podpisać w jego wydźwięk za Wittgensteinem, że granice naszego języka są granicą naszego świata. I chyba to chcieliśmy na dobrą sprawę wyrazić. To znaczy, że czasami, że mówiąc o wielkiej sobocie, to jest wielka tajemnica, co do której nie mamy języka, aby ją opisać. I chyba ten strach też przed tym, że nie mamy, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć do, do tego, ta wielka tajemnica to, że, że Jezus jest okryty tym purpurowym płótnem, że to jest coś jednocześnie niepokojącego i jednocześnie fascynującego i chyba dobrze, że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na wszystkie pytania.
1: Ja uzupełniając to, co powiedziałeś Bartek, no to powiedziałbym trochę już to, co wzmocniając to, co powiedziałem wcześniej. Bardzo istotne jest to, żeby wykroczyć właśnie poza ten taki prosty prostacki wręcz podział, tak, że są właśnie ci od gusa, jak mówiłeś Kostek, katolicy, którzy mają te swoje bajkowo średniowieczne teorie i są ci właśnie świetlani naukowcy. No nie, jakby rzeczywistość jest taka, że ona jest zaczarowana bez względu na to, czy mówimy o wielkiej sobocie i perspektywie katolików, czy o nie wiem, seminarium fizyków kwantowych.
0: Zakończyłeś bardzo ładnie, jak Chesterton, który się podniecał wróżkami w ortodoksji. Kto nie czytał ortodoksji, ten bardzo polecam, bo brzmiało to bardzo jak brytyjski konserwatysta. Dobra, ja myślę, że już wystarczająco Was dzisiaj pomęczyliśmy. Ten podcast był zupełnie inny niż, niż zwykle, ale taka była nasza intencja. Wielka Sobota to czas niepokoju, czas oczekiwania, czas być może solidnych rozkmin nie tylko na podstawie Dark i, i Devs, czyli na podstawie popkultury, ale właśnie solidnych rozkmin, które próbują zderzać ten świat, który odbieramy na Netflixie i HBO z tym, co czytamy w Biblii.
1: Pamiętajcie, żeby poświęcić jajeczkę.
0: Martwe rzewy bądź nam miłościwy
2: ale